0: Já jsem tak pochopila, že jste tady probírali takovou volnou sérii Život dokupy. A to téma, které dneska budeme otvírat, je téma zdraví. A s tím pojmem zdraví se mi většinou spojí nějaké zdravé návyky, nebo na začátku roku, kdy si lidé dávají různé vzetí, že chtějí začít více sportovat nebo více spát, mít nějaký režim a být zdravější. Ale já bych se na to téma chtěla podívat trošičku z jiné perspektivy, a, ale začala bych tím, že bych vám chtěla představit takové dva, dva filtry postoje, skrze které bych se na to téma chtěla podívat. A ten první filtr je, Dny nejsme sami sobě farizej. A hned to vysvětlím. A já nevím, jak, jaké jste vy povahy, ale já jsem ten člověk, který, když mi dáte někdo nějaký úkol, tak se budu snažit ho prostě splnit a zvládnout ho a, a být v tom prostě nejlepší a zvládnout to, co nejlépe. A tak stejně to mám i prostě, když dojde na téma zdraví nebo to, co je dobré, že, že prostě vím, že pro moje tělo je dobré, jako aby víc, abych více spala, abych více sportovala, abych o sebe pečovala. Ale to, k čemu já potom ty, mám ty sklony, je to, že když se mi to nedaří, tak místo toho, abych prostě si řekla fajn, posunu se dál, jdeme prostě další šance, tak místo toho jsem vlastně ze sebe zklamaná a, a prožívám takový nějaký vnitřní smutek. A minulý rok na podzim, a když už to bylo takové jako nakumulované, já jsem byla pořád nemocná a bylo hodně práce a, a říkala jsem si, jako jo, kde, kde vlastně v tom... Jak najít ten odpočinek, kde kde vypnout a prožívala jsem takový vnitřní boj, protože jsem věděla, že jsou určité věci, které jsou dobré pro mě a že když chodím právě do těch beskyt jsem v tichu, mám prostor vůbec vypustit ty myšlenky, svoje emoce, můžu se modlit nebo být jenom tak v tichu v přírodě, tak vím, že to je dobré pro mě, pro moji duši ale na druhou stranu jsem absolutně na to neměla z nějakého důvodu kapacitu a měla jsem pocit, že pořád bych narážela na takovou pomyslnou zeď a bylo pro mě prostě jednodušší jít si sednout a pustit si nějakou Netflix reality show nebo nějaký seriál a určitě nechci říct, že to je špatné, jenom chci trošičku na tom demonstrovat to, do do jakého tlaku já sama v sobě se často dostávám. Byla jsem nešťastná z toho, že se mi něco nedaří A věděla jsem, co by mohlo být lepší. Ale prostě jsem nebyla schopná se dostat z jednoho bodu do druhého bodu. A myslím si, že asi jako nejsem jediná, že tohle je něco, kdy často víme, že je něco dobrého, až bychom měli přece něco začít dělat. Ale prostě jako kdyby tam stála zeď, do které konstantně narážím a nejsme schopní se přes ní dostat. A... Já zpětně, když se na to dívám, tak to hodnotím jako určité zákonnictví a farizejství, toho, že prostě nějaký zákon, něco, co přece, aby tak mělo být, stavím nad to, co mi nabízí Kristus a, a, a že vlastně v něm je mnohem víc než jenom zákon. A já v tomhle boji, a v tomhle prostě, když jsem pořád někde v sobě jako narážela a říkala jsem si, přece musím jako zvládnout to, teď se mi to podaří a prostě nešlo to, a tak jsem prostě došla do takového bodu, kdy jsem se modlila a říkala jsem, že já vlastně, já nevím, jak mám, za, jako jak mám prostě pracovat s tou svojí nějakou možná rebelí nebo v něčem, co se prostě ve mně děje, kdy bych chtěla se posunout dál, ale nejde mi to. A mám pocit, že ne, no vlastně došlo k tomu místo toho, abych pořád já řešila sebe, tak jsem se začala dívat na Boha a začala jsem přijímat to, že Bůh je ten, který je schopný přinést mě i přes V něčem možná pro někoho takovou banální věc, ale pro mě to byl opravdu blok a věděla jsem, že jsem po těch seriálech vyčerpaná, že prostě jsou toxické, že to jsou samé vztahové dramata, ale prostě nebyla jsem schopná někde úplně vypnout. A, ale když jsem šla do té modlitby, tak jsem najednou vnímala takovou boží láskavost v tom, že i když jsem si pustila seriál na Netflixu, a, tak jsem potom mohla si jít lehnout a vzít si Biblii a když jsem si četla Bibli, tak to najednou ke mně promluvala úplně jiným způsobem než kdy dřív. A, A vlastně jsem si v tom uvědomovala, já jsem vlastně neudělala neudělala nic víc jinak. Že to prostě bylo opravdu to, že Bůh mě přenesl přes takovou tu pomyslnou zeď a já jsem mohla usínat občerstvená a, a jo, moje duše byla obnovená. Ale proč tohle zmiňuji? A dala jsem zrovna tenhle příklad. Já nechci, abychom dneska odcházeli s nějakým seznamem věcí, které musíme udělat jinak a které v životě musíme změnit. A to si myslím, že je právě to farizejství toho že prostě vezmeme to jako úkol, budeme zodpovědní a vlastně budeme se snažit to splnit. A to není záměr toho dnešního zamyšlení. Chtěla bych, abychom se na to dívali jako, jako pozvání, které nám dává Bůh. A, a je to nabídka a je to příležitost, ale myslím si to, co je ten klíčový bod v tom, že je to Bůh Otec, který nás v prvé řadě miluje, který nás zná a který ví, které věci jsou pro nás dobré pro kterého naše zápasy ani nějaká rebelie není novinkou. Určitě ho nepřekvapíme tím, že s něčím zápasíme. A je to Bůh alfa omega, který je schopný nás přinést i přes různé zdi a překážky, A a to, co za mě je úplně nejdůležitější, co se učím celý život, je, že já můžu přicházet před Boha s takovou upřímností, zranitelností a otevřeností, že jsou věci, které nezvládám a že v tom potřebuju pomoct a že nemusím přijít s hotovou věcí, jako bože, teď jsem to zvládla, ale že můžu přicházet prostě s otevřeností, že prostě nezvládám věci. A ten druhý filtr, ten první je teda, abychom nebyli vůči sobě jako farizeové, ale brali to jako jako nabídku a pozvání laskavého milujícího Boha, že nám nabízí nabízí řešení. A ten druhý filtr je, že fyzično, duchovno a duševno, že spolu souvisí a že jsou všechny ty tři složky propojené a stejně důležité. A já jsem často v minulosti chápala, že, že prostě některé pasáže z Bibla jsem si vykládala Jo, tak jako emoce, to je vlastně to, co je to zrádné, co nás vede, prostě nemáme je poslouchat a to fyzično, že to vlastně je to druhořadé, že to je to hříšné, ale myslím si, že jsem i za ty roky trošku v tom dospěla a pochopila jsem, že to tak úplně není myšleno a Jo, dneska vidím to, že vlastně Pán Bůh nás stvořil jako komplexní bytosti a stvořil nás jako správce toho všeho, co nám je dané. Ať je to naše lidská schránka, to fyzično, a máme se o nás starat, a máme různé prostředky, jak se o sebe starat, a, ale ať už, svoje, ať už to jsou naše emoce. A když se díváme do Bible, tak čteme o tom, že Kristus měl emoce. A takový jako příklad, který mi vždycky vyvstane na, na mysl, je, když, a, když zemřel Lazar a Marta a Marie byly úplně zlomené z toho, že zemřel Lazar. A Kristus byl pohnut soucitem a brečel nad tím, jak vlastně, jakou bolest oni prožívali. A, a to si myslím, že jo, jenom takové jako uklidnění. Emoce jsou v pořádku, emoce patří k tomu, co prožíváme vevnitř a je to nějaký projev navenek a je to tak, jak nás pán Bůh stvořil. A chtěla bych se podívat nad, na první Timotejovi 4.8. Tělesná zdatnost je sice užitečná, ale ta duchovní je nepostradatelná při všem. Cviť se tedy v poslušnosti vůči Bohu. Budeš to potřebovat zde a je to dobrý vklad i pro věčnost. A já jsem si to často vykládala takové jako uh, tělesnost je ta, ta pomývost, ale právě naopak, tady je prostě řečeno, že tělesná zdatnost je užitečná a o co víc je důležitá ta duchovní složka, to duchovní cvičení. A já nevím, jakou máte práci, ale prostě, když zvedáte těžké věci nebo já často sedím prostě u počítače ohnutá, tak mě hrozně bolí záda a jsem jsem prostě taková jako, říkám si, jo, že už to dojde do toho bodu, kdy pak mám migrény a není mi z toho dobře. A uvědomila jsem si na tom, že prostě já potřebuju cvičit, že potřebuju spevňovat záda, potřebuju prostě spevňovat svoje tělo. A znova je tam ten vliv i na tu psychiku, že my potřebujeme prostě pečovat o celé to tělo, i o tu duši, i o o to tělesné. A prostě, když někdo má nějaký handicap, je určitá rehabilitace a to všechno je prostě o o péči a o starání se o své tělo. Ale tady, tady čteme od Pavla, o co víc je důležitá ta duchovní složka. A není to, je to nejdůležitější, ale souvisí to všechno spolu. A to je to, o čem bych dneska chtěla mluvit. Ale nechci, abychom se na to téma dívali tady prostě emoce stranou, fyzičnou stranou a teď se pojďme dívat na to duchovní. Ne, tady je něco, které to všechno prostě, co spolu souvisí a jak nás pán Bůh stvořil. A, takže i když dneska budu více mluvit o, těch, o tom duchovním, a, tak se to všechno propojuje i v tom, o čem budu mluvit. Ale jsou to takové dva pohledy. Abychom nebyli vůči sobě sami farizeové, abychom nebyli na sebe, nekladli nějaké očekávání a přijali i to, že prostě máme svoje limity a jsme jenom lidé a fakt potřebujeme Boha v našich životech. A, a taky to, že všechno je propojené. Když nesete nějakou tíhu psychicky, tak se to projeví fyzicky, že vás třeba bolí ty záda a, a další. A pojďme se teď podívat na text Marek 135 35 až 39 a Lukáš 5, 16. a, a podívejme se na to, jak a, na Kristův příběh. Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu, všichni tě hledají. Řekne jim, pojďte nám do okolních městeček, aby, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. A tak šel, kázal v jejich synagogách po celé Galilei a vyháněl zlé duchy potom ten Lukáš, jenom ten úryvek, ten 16. verš. On se však často uchyloval na pustá místa a modlil se. A když jsem přemýšlela tady nad těmi pasážemi, protože jsem to opakovaně teď četla i v různých knížkách, jsem se k tomu vracela spojené právě s tím tématem takového zastavení v životě. Tak jsem přemýšlela nad tím, a nevím, jestli vy si někdy kladete tu otázku, proč zrovna Ježíš se modlil k Bohu, když byl vlastně Bohem tady na zemi. A nebo ještě jinak, když vlastně čteme, že říká, já jsem v otci a otec je ve mně a byly na sebe propojení, byly prostě jedno, proč zrovna Kristus se modlil. A Kristus věděl, kým je, věděl svoji hodnotu, věděl, proč tady je, věděl to poslání, kterým směrem má jít a co má dělat. A stejně chodil na tichá a opuštěná místa, aby byl se svým otcem. A mě to akorát vede k jednomu, a to je to, že o co víc my tohle potřebujeme. O co víc my v životě potřebujeme, my, kteří často vůbec neznáme svoji hodnotu nebo zápasíme se svojí hodnotou, nevíme, doprava, doleva a nevíme, um, jo, klademe prostě důraz na to, co si myslí druzí lidé. Um, nevyznáme se sami v sobě, nevyznáme se v některých našich emocích. A o co víc my potřebujeme tuhle blízkost a intimitu s otcem. A myslím si, že to, proč Kristus chodil na ta tichá místa, aby byl s hospodinem, se svým otcem, byla právě tahle blízkost, intimita, ale v něčem i takové propojování Kristova srdce s Božím srdcem. Protože i v tom textu jsme četli, že vlastně najednou ten směr té služby se trošičku změnil. Jdeme tady do toho města. A myslím si, že to je velmi i praktické pro nás. A... Věřím, že to přijetí pozvání do toho osobního blízkého vztahu s Kristem je to, co je základem života v plnosti a věčnosti tady na Zemi. To zopakuju ještě jednou, že to přijetí pozvání toho osobního blízkého vztahu s Kristem, to, že my přijmeme to pozvání, že Kristus chce v nás žít a my žijeme v něm, že tohle je vlastně to, jak my můžeme prožívat plnost a věčnost už tady na zemi a že to není jenom o životě po smrti, ale je to o životě tady na zemi. A je to takový kompas našeho srdce a kompas v našem životě, jestli mám jít doprava nebo doleva, jak se mám rozhodovat, jak se mám zachovat k druhým lidem. A a možná je to pro ta blízkost, znamená pro každého z nás něco jiného a může to být trošku abstraktní. A tak mi dovolte aspoň pár takových praktických pohledů. Život v plnosti boží blízkosti znamená, že i když prožíváme těžké věci v životě, ať prožíváme ztrátu blízkých lidí, nebo nějaké těžké zdravotní diagnózy, zdravotní problémy, možná vyčerpávající práci, nebo jsme vyhořeli z toho, že prostě toho je hodně a nezvládáme to, nebo řešíme různé konflikty a nedorozumění s druhými lidmi, a možná rozvod, nějakou zradu, rozchod, něco, co prostě nás zasáhlo úplně hluboce osobně. Um, a nebo prostě máme staráme se o děti a snažíme se vychovat co nejlépe, jak můžeme, ale vlastně je to vyčepávající a, a opravdu už, už to nezvládáme. Um, nebo vidíme kolem nás bezmoc a bezpráví a prostě připadáme si, že, že ten život fakt není fér a není v pořádku, co se děje kolem nás tak myslím si, že ten život v plnosti a v boží blízkosti je to, že si uvědomíme a přijmeme to, že v těch těžkostech nejsme sami. A přijmeme to, že Kristus je v nás. A v Janovi 14., 15. a 16. kapitole čteme, kdy Kristus říká, Bůh Otec nám dá jiného přímluvce, dá nám Ducha Svatého, který s náma bude na věky a který bude žít v nás, bude v nás na věky. A je to Duch Pravdy. A říká, že my nebudeme opuštěni, nebudeme sirotci, ale že budeme mít božího ducha, který v nás přebývá. A mně přijde úplně fascinující, že to je stejný duch, který vzkřísil Krista, tak je to stejný duch, který žije v nás. Já si myslím, že je celkem wow. A chci, chci nás pozbudit, abychom nad tím přemýšleli, že opravdu nejsme ani v těch největších výzvách života, nejsme sami a je to smrtelný život, setkáváme se smrtí, setkáváme se se smrtí, ale nejsme v tom životě sami a nejsme v těch bolestech sami. A život v plnosti boží blízkosti a znamená i velmi prakticky to, že do takových obyčejných věcí každodenního života nebo i do větších dobrodružství, že můžeme vstupovat s takovým hlubokým ujištěním a vědomím, že tam je Kristus s náma a, a je tam ta boží blízkost. To, že když píšu diplomku nebo jsem na služebce a nebo vychovávám děti, že to neznamená, že jsem oddělená od od Boha a a to, že nemám čas číst si Biblii, protože prostě vychovávám děti, tak to neznamená, že jsem oddělená od Boha, ale že to znamená, že do těhle konkrétních věcí, které prostě tady máme a je to dár od Boha, tak do těhle konkrétních věcí můžu vstupovat s tím vědomím a ujištěním Boží blízkosti. A já... Často mám takový, nebo prostě to řeknu narověnou, jsem člověk, který má rád věci pod kontrolou, má rád takovou tu zorganizovanost. A já jsem v minulém roce prostě dělili si různé věci, různé výzvy a měla jsem takový jako pocit, že že běžím a zvládám to a daří se mi to. Ale potom jsem vlastně si uvědomila, jako kdybych běžela nějaký maraton a nejenom mi tam bylo hrozně smutno a byla jsem tam sama. A jako ohlídla jsem se a uvědomovala jsem si, že já jsem prostě Boha nechávala záměrně někde za sebou, i když si myslím, že prostě jsem četla Bibli a snažila jsem se, ale zase to bylo o nějaké snaze, jak prostě to zvládnout, ale víceméně jsem si běžela takový solo život a a Boha jsem někde nechávala v pozadí a, a bylo mi tam hrozně smutno a cítila jsem se tam sama. A to si myslím, že je vlastně, že to je strašně jednoduché, protože máme tolik věmu, kolem sebe a tolik věcí, které, které, které nás hrozně rychle prostě tak zahluší, ale my máme to pozvání prostě se v tom každou, každodenním dnu prostě zastavit a uvědomit si to, že... A že Kristus žije ve mně a že ráno se můžu probudit a, a můžu přijmout to ujištění, bože, dneska jdeme do toho dne společně. A, nebo i přes den, prostě čeká mě nějaké setkání nebo, nebo vstupuji do nějakých věcí, nebo je to hodně. A prostě zastavit se, jo, jako nejsem na to sama a jdeme v tom spolu. A, a znova si jako uvědomme, že to je mocný Bůh, který má možnost opravdu změnit všechno a, a můžeme do toho dne kráčet, po bok po boku, ale možná ještě lépe uvědomit si, že Kristus je ve mně a já jsem v něm. A že to je partnerství, že to není solo cesta. A tak je to i takové jako hodně, hodně praktické v tom, um, ale často já se dostávám do toho, že, um, že mám strach jako chodit na ta osamělá místa a být sama, protože mi přijde, že se strašně rychle nechám zavarit svýma myšlenkama a svýma emocema. Ale i to, co jsme četli v tom textu, Kristus tohle dělal. On chodil na osamělá místa, aby byl sám s hospodinem. A a byl to i čas takového spočinutí a a odpočinutí od celé té služby. Já, když jsem v minulém roce řešila takovou vztahovou krizi, takové těžkosti, tak jsem chodila na terapii. Na terapii jsem otevřela téma mé strachy ze samoty a toho, že najednou prostě je divné být sám a že jsem byla zvyklá, že prostě tam někdo byl jiný a teď je to jinak. Ale to, co mi říká ta terapeutka, co mi hodně utkvělo, je to, že pro naši duši a pro našeho ducha je strašně důležité, abychom chodili záměrně do toho ticha a měli ten čas v tichu, protože dáváme prostor jednak svým emocím a svým pocitům a necháváme je tak prostě vyplout na povrch A a vlastně to, co je naše tendence, je, že my to zaplácáváme různýma jinýma věcma, ať už je to práce, nebo nebo jsou to různé vztahy, nebo nějaké, může to být jídlo, televize, cokoliv. A zaplácáváme vlastně tu prázdnotu a tu vnitřní touhu po plnosti, tak zaplácáváme právě tady těma věcma. Ale jako hrozně jsem se bála jít tady do toho ticha, ale... Vím, že to byl takový jako akční krok, který mě ta terapeutka do toho jako pozbuzovala, abych vstoupila do toho ticha. A měla jsem takové různé fáze, takové, kdy jsem prostě vyprazňovala to, co ve mně je nějaké naštvání nebo, nebo prostě zklamání, úplně mix emocí. Ale vlastně potom přicházelo takové sklidnění a hluboké ujištění o tom, že prostě fakt na tom životě nejsem sama a že mám prostě bok po boku vedle mě Boha Krista. A to, co jsem prožívala skrze tohle ticho, skrze tenhle čas, a může to být procházka někde v tichu, nebo jenom chvilinka, možná jestli máte malé děti a nemáte vůbec čas, i chvilinka na záchodě, (laughs) kde se nikdo nedobývá, ale prostě chvíli někde je to ticho a zastavení se. A, A někdy je to o tom, že mlčíme s Bohem společně, že neslyšíme boží hlas, ale je to o společném mlčení a ale i to si myslím, že stojí za to, že prostě mlčíme spolu s Bohem. Ale to, co jsem prožívala, byla vlastně hluboká a jednak hluboká boží blízkost, ale taky hluboká transformace a proměna srdce. A zažívala jsem takovou dekonstrukci svojí hodnoty, toho, jak jsem se na sebe dívala předtím a najednou, kdy jsem dala prostor a otevřela jsem vlastně v tom tichu Bohu svoje srdce, A Bůh mě začal proměňovat a uzdravovat a začal mě učit o tom, kým jsem v Jeho očích, ale hlavně o tom, kým je On. A že je stabilitou, že je láskou, že je bezpečím a že tady nejsem sama. Tak toto určitě jsou, to ticho být spolu s Bohem je jedna z forem. Ale jsou i další formy, jak můžeme zakoušet boží blízkost. A Americký pastor John Mark Comer zmiňuje ve svých kázáních, ve svých knihách, mimo tzv. osamocená místa, a tak mluví i například o půstu, o modlitbě, o sabatu, o božím slově, o komunitě a o dalších. Abych zmínila jenom, vysvětlila trošku jenom některé z nich, a jak já to chápu vlastně v tom, jak my můžeme skrze tyhle nástroje nebo způsoby hledat vlastně boží blízkost. A myslím si, že i ten půst, i sabát je v něčem, um, to, kdy takové ty rozptylovače, to co, to, co prostě, čeho je všude hodně, tak to najednou dáme stranou, ale zaměříme se na to, co je v ten moment podstatné a to, že my chceme jít do té blízkosti a, a jdeme do té blízkosti s Kristem. A kdy my pouštíme nějakou kontrolu nad tím životem kolem nás, Což mimochodem, a, den odpočinku sabat v desateru je jedno z nejdelších přikázání, které tam je velmi explicitně popsané, co všechno máme dělat, a, ale ta aplikace je velmi praktická a myslím si, že znova, že to vychází z boží lásky k nám, protože chce, abychom prostě mohli pustit tu kontrolu, že my nejsme pání světa a my tady všechno řídíme, ale my můžeme prostě spočinout v tom, že těch šest dní pracujeme, ale ten sedmý den prostě si užíváme ještě, ještě víc než těch předchozích dnů, to, že prostě Bůh je stvořitelem všeho a pánem všeho a my můžeme vstupovat do takové, takové důvěry, že se ten sedmý den Bůh postará. A to neznamená, že by se nepostaral těch, těch šest dnů předtím, ale a to si myslím, že je i to, že my opravdu do, máme tu výsadu, že do každého dne můžeme vstupovat s tím, že nejsme sami a Kristus je v nás a můžeme vstupovat úplně do, do běžných věcí a neoddělovat to, že, a, že tady nějaký můj duchovní život, kdy jdu v neděli do sboru nebo večer se pomodlím a tady je přece ten můj ten normální život. Ne, prostě spolu tohle souvisí a vlastně to je ten život v plnosti, že v těch každodenních věcech můžu zažívat Kristovu blízkost a zmiňoval i tu komunitu, která... Vy jste tady i o tom tématu mluvili o vztazích a o komunitě. A myslím si, že znova tohle je, tohle je vlastně prostor, kde my můžeme se učit jeden od druhého, jak vnímáme Krista, jaké jsou naše zkušenosti, ale tady můžeme velmi dobře aplikovat i to druhé největší přikázání miluj blížního svého. A to, že nejsme jenom křesťané, kteří jdou v neděli do sboru a žijou ten dobrý život, ale že když najednou se setkáváme s někým, se kterým prostě nesouhlasíme s jeho názorem, nebo nám prostě nás irituje ten názor, takže stejně. Prostě pokoříme sebe v tom a prokazujeme lásku tomu druhému člověku a učíme se milovat druhé lidi lépe. A, a tak závěrem a bych chtěla a, dát teď k zamišlení takové tři otázky a, a ty tři otázky tady budou promítnuté a, a chtěla bych nám dát takový čas pár minut, můžete to využít i v nějaké tiché modlitbě promýšlení nebo jenom prostě v tichu. A ty otázky jsou, um, jsou nějaké věci, které tě trápí, nebo kde prožíváš samotu? Je něco, co ti brání přímo boží blízkost? Věříš, že život v boží blízkosti je dostačující? A zkusme teď ten čas, který je před náma, a prostě se stěšit v tom, že Uh, prostě se nejsme schopni spokojit s tím, že tady uh, nějak přežíváme ten život, ale že máme možnost vstupovat do plnosti boží blízkosti. Uh, tak jestli můžeme teď chvíli uh, promýšlet ty otázky a já se na závěr potom ještě pomodlím. tak úplně závěrem a přijměte to ujištění do našich zaneprázdněných životů a že Bůh je s námi ve všem, co děláme. Že Boží duch v nás přebývá a že my můžeme žít život v plnosti už tady na zemi. A zkusme se opakovaně zastavovat v našich dnech, všedních aktivitách ve všem, co děláme a nejet si nějaký solo život prostě separe od Boha, ale zkusme vstupovat do toho pozvání Boží plnosti a to je ten výchozí bod všeho a veškerého života. Amen.